0: 大家好，欢迎收听《医学遗传前沿》，我是赵芬。今天非常开心，请到了来自中国医学科学院肿瘤医院、国家癌症中心乳腺外科的刘佳琪博士。佳琪是乳腺外科的副主任医师、硕士生导师、北京市科技新星。他在以乳腺癌为特色的各种肿瘤的从基础研究到临床转化上都有着斐然的建树，也是我自己在科研道路上重要的榜样。欢迎佳琪。谢谢赵森，过奖了，过奖了。其实我们就是一个基
1: 层的临床大夫，然后也做了一些科研的尝试，非常高兴跟大家进行一个
0: 分享和交流。好的，能不能先介绍一下自己的职业发展轨迹以及主要的科研兴趣和方向呢
1: ？好的啊，谢谢赵森，我是毕业于协和医大八年制。就是也是和赵森一样，是零七年入学，一五年毕业。当时在博士期间呢，一直做的就是遗传病、骨骼遗传病相关的一个遗传学的研究。然后毕业后呢，在呃医科院肿瘤医院乳腺外科一直从事临床诊疗的工作。然后到了二一年呢，被聘为副主任医师。然后，为了更好的解决这个临床的科研问题呢，我在二二年脱产，在我们分子肿瘤学全国重点实验室做博士后的研究，到目前为止已经两年的时间。我的主要的研究方向呢，是以乳腺癌为主的这种肿瘤的早筛早诊，以及这个遗传性乳腺癌的这样的一个诊断和治疗的工作
0: 。好的，我们今天讨论的主题是遗传性肿瘤。那么，在讨论遗传性肿瘤之前，我想先提一下肿瘤的遗传。因为无论是遗传性还是非遗传性的肿瘤，都是由由我们人体细胞的遗传物质改变造成的。我们知道，我们全身的细胞在增值过程中，每时每刻都在产生突变。那么，能否给大家概括一下，我们的体细胞从产生突变到形成肿瘤，甚至恶性肿瘤，是大概是一个什么样的过程？好的，这个其实是一个相
1: 对来讲比较复杂的一个概念，就是因为肿瘤呢，它不是一个先天的疾病，而是一个后天逐渐发生的这样一个过程，所以它需要一个时间和这个发病机制的这样一个积累。我们说这个国外有一本书写的就是肿瘤是遗传病，其实它意思呢是基因病，它是由基因造成的，就有多个方面的累积。首先呢，包括这种胚系的突变，就是我们出生就带的突变，包括了比较强的致病基因，包括 BRCA1 呀、啊、TP53 啊这些比较强的这种致病的基因，它们可能会导致这种肿瘤的高风险。还有一些呢是由多基因遗传的，比如像我们这种多核苷单核苷酸多态性，或者由这种散在的这种。多个基因的突变累积造成的这样一个整体风险提高。这些是胚系突变，但是随着这个胚系突变的累积呢，然后这个之后随着人的这个细胞的分裂和这个时间的变化，它的体细胞突变也会积累，到达一定的这个细胞不能容忍的这个峰值的时候呢，就会发生这样一个不受控制的生长，而导致这样一个癌症的这样一个发生。当然，这个过程呢也包括一些表观的改变，比如说甲基化的改变啊，这个这种可变剪切的这样的一些改变啊，包括这种 non-coding RNA 的这些。也在其中的一个调控关系。我们在肿瘤当中能够观察到，同时观察到这个有胚系既有胚系突变，也有只有肿瘤带的突变。这个突变我们叫做体细胞突变。这个体细胞突变呢，也是肿瘤比较特征性的这样的一些一些改变
0: 。就像你刚才说的，虽然肿瘤最终是由体细胞突变导致的，但是由于胚系突变的存在，我们每个人先天的罹患不同肿瘤的风险是不一样的。那么随着这种胚系突变的强与弱的变化，在这种遗传性因素导致肿瘤风险显著的升高，甚至形成这种家族聚集的情况，就是我们常说的遗传性肿瘤。其中最极端的情况呢，大概就是肿瘤的发生在一个家族中形成孟德尔的显性遗传或者隐性遗传，这种就是遗传性肿瘤综合征。那么你在临床上相对来说比较常遇到的遗传性肿瘤综合征都有哪些能？能能举几个例子吗？呃，像这种
1: 单基因这种引起的这种遗传性肿瘤，它也是遵循孟德尔的这个遗传学规律的。尤其在我们肿瘤当中，最常见的是一个常染色体显性的一个遗传，就基本上会每一代都会有携带这个致病突变和这个风险的一个人。然后，他只要携带有一个拷贝的这个变异，就能够导致疾病的发生。但是同时呢，肿瘤也也有自身的特性，就是它是外显率并不是百分之百。它的外显率呢，不同的基因，不同的位。位置在不同人身上都有差异，所以这个也给我们遗传性肿瘤的这个诊断造成了一定的难度。其实各个肿瘤呢，它的这个肿瘤的遗传性肿瘤的比例各不相同，但总体上大概百分之十到二十的肿瘤可能会有些遗传色彩。遗传色彩就包括了这个可能家里这个有很多人会得相同的类型的几种肿瘤。然后以及呢，他们发病年龄呢会要比其他的这种散发的肿瘤要早几岁，更年轻。那我们最常见的临床就包括由 BRCA1、BRCA2、PALB2 引起的这种遗传性乳腺癌、卵巢癌综合征。然后它之所以叫这个名字呢，就是因为它的主要的特征是女性容易发生乳腺癌和卵巢癌。携带有 BRCA1 突变的患者呢，他终身罹患这个乳腺癌的风险能达到百分之五十左右。不同的这个人种、不同的人群可能会有差异。而 BRCA2 的乳腺癌风险呢，大概能到百分之三十，也可能甚至也有的能达到百分之五十。而对于卵巢癌的风险呢 ，BRCA1 可以达到 30% b r c a 2相对低一些，大概 10% 啊、uh, 左右。但是由于卵巢癌是一个相对来讲比较罕见的病，所以说这个比例其实并不低。而在整个发病年龄上呢，携带有基因突变的乳腺癌患者平均要比不携带有基因突变的患者年轻两岁以上。就会更早的发病，所以我们可能对于这些人群干预上更积极，年龄上更早。呃，除了 B R C one 很大都比较熟悉，还有一些基因突变呢，可能相对来讲比较罕见，像 T P 5 3突变引起的这个里法美尼综合征，它的主要表现呢就是脑瘤和这种肉瘤比例很高。但是我们在乳腺上呢，也会遇到一些由这个 T P 5 3导致的这种胚系突变而导致这样一个肿瘤的发生。TP 5 3呢，也是一个比较著名的易癌基因，也是很多疾病当中它比较常见的一个体细胞突变。在乳腺癌当中呢 ，TP 5 3突变率基本能占到第二位或第三位的这样一个比例。在很多消化道肿瘤，像食管癌 ，TP 5 3基本能占到第一位，它的比例大概是 70% 所以我们如果用这些基因突变来当做一个早诊的工具，也是一个可靠的这样一个选择。那除了这个之外呢，还有就是更著名的林奇综合征。林奇综合征呢，是由这个林奇教授来命名的，也是一个发现的历史非常曲折的这样一个疾病，也是我的一个偶像，就是原来。人们并不知道这个肿瘤是遗传的，人们觉得这个肿瘤是由外因引起的。像这个《黄帝内经》就记载说，这个肿瘤是这个外感风邪导致的这样一个肿瘤。所以很多人觉得这个肿瘤是传染的，但实际上呢，只有很少数的肿瘤是由传染因素构造构成的，而更大比例呢会有一些遗传的这个色彩。呃，当时林奇教授呢就在一个大的家系当中发现了这个每一代的人都会有这种结直肠肿瘤啊、子宫内膜肿瘤和泌尿系肿瘤，然后就发现去找他的定义。然后用这个来申请课题，最后在美国也没有拿到课题，就是可见当事人对于这个观念是不认可的。当然，现在大家都临奇综合征已经这个非常被人们认可，并且他这个认识的也很清楚。尤其是临奇综合征的患者对于免疫治疗非常敏感，所以这个遗传对我们对遗传肿瘤认识呃就显得意义非非常重要。在乳腺癌当中呢，大概也有一部分是这种有临奇综合征由这个错配修复基因突变导致的，但是比例比较低。我们其实对于这些患者的早期识别呢，能够指导他来进行一个规律的肠镜和这个子宫内膜的这样的一个检查，能够降低他因为这些其他肿瘤而造成这样一个完整段，甚至于说呃失去生命啊、呃、这样的一个或者一个代价啊、呃，以及对于他家人来讲也是一个能得到一个很好的这样一个提示和健康管理的作用。
0: 刚才你提到很多遗传性肿瘤综合征，其实，在不同器官肿瘤的外显率上，甚至就是家族史的这种呈现上，都是有很大的变异的。那么你在门诊每天看那么多乳腺癌的病人，你如何去在这些病人里面比较好的发现哪些可能是由基因突变造成的这种遗传性肿瘤呢？其实我们在目前
1: 的医疗实践当中，对于遗传性肿瘤的识别率是普遍比较低的。呃，就是因为啊、呃，我们其实对于遗传性肿瘤能做的相对还比较局限，这方面在国内也是一个刚刚起步的一个状态。呃，在国外呢，也是相继这几年相关的指南才出来，能让我们就是有有这个指南啊，可以参考，有相关的经验可以借鉴。在临床当中呢，我们乳腺癌遗传性肿瘤的比例大概能占到百分之十以下，呃，百分之五到百分之十左右。然后我们在临床上呢。还是更倾向于对于已经诊断了乳腺癌的患者来甄别它是不是一个遗传性的肿瘤，或者是对于来进行机会性筛查的女性，通过她家族史的询问来判断她是不是有这个携带有基因突变，是这个遗传性有遗传性肿瘤风险的这样一个人群。我们对于已经罹患乳腺癌的患者，主要的参考依据还是发病的年龄，年龄更早，然后以及是不是一个罕见的类型，比如像三阴性乳腺癌啊，这个内分泌受体阳性的乳腺癌啊。这些都是一个相对来讲比较高危的人群，而 h 吐阳性乳腺癌呢，它这个遗传的风险其实不高，所以我们在这方面也是会有一个相对的甄别和选择，而且对于家族史方面也我们也会额外关注。家里如果说每一代都有肿瘤患者，我们一般是三代以内，如果有两名肿瘤患者或者是更多，那我们可能会觉得它风险会大一些，或者尤其是这些人都是三阴性的或者都是年轻的，那我们可能会更加关注。或者家里有这种罕见肿瘤，像刚才提到的卵巢癌、男性的前列腺癌，甚至男性的乳腺癌，都有可能会增加它这种遗传性肿瘤这样的一个风险。但是呢，其实这个在我们的医疗当中有些也并不好实施，就是因为由于现在的这个家庭结构和人际关系，我们拿到一个大家系和大家族史会越来越难，并且呢，我们很多这个。由于外显率的问题，它在三代以内并没有这么明显的一个呃表现，所以我们现在也在做一些新的预测的模型，基于这个病理的特征和这种病理切片的这个人工智能学习来预测这样的一遗传性肿瘤发生的可能性，效果还是要显著优于这种家族史的这样的一个效果。然后也期待后面能够供大家使用，供大家来检验它的这样一个临床的效果。那这个模型现在已经是公开的了吗？啊，我们是分了两步。第一步呢，是我们基于已有的这个临床信息，包括二十五个可以能够从病例当中抓取的这个参数，包括了这个发病年龄、家族史、个人史，然后肿瘤的大小，有没有淋巴结转移，单灶、多灶、单侧、双侧，以及一些病那个病理免疫组化的特征。然后来进行了一个建模，这个效果还是要比我们当前 C C N 的指南和这个国外常用的这个 Braca Pro 这个这些模型还是要好的、呃、但是呢，它的这个准确性只有 80%， 我们和这个在新加坡和马来西亚一项研究的结果是一致的，就是基于这些特征，可能它的这个。峰值 a o c 就是百分之八十。我们当时是在二二年的二月份背靠背把这个文章进行了发表。现在呢，我们在开发下一代的模型，基于人工智能来识别它的病理图像。因为我们基于之前的研究发现，对这个模型主要的贡献来自病理，所以我们就想把病理的这个特征最大化，充分利用。对于原来无法区分的这些这个肿瘤，临床特征完全一样的，我们用病理再进行、再进行进一步的区分。现在对于这种原来完全没有区分度，就 a o c 在百分之六十以下的这些人，我们经过重新的分析能达到百分之八十到九十。所以其实很多这种遗传性肿瘤的秘密也都写在他们自己的这个病理的这个特征里。所以这个也是对后面我们进一步降低那个检测的成本，减少这个基因检测人群也是。会有一些帮助
0: 。好的，非常期待这个模型最终能够供大家使用。那么，在门诊能够更好的识别潜在的遗传性肿瘤综合征，或者是明确有家族史的这些肿瘤病人之后，你会如何选择给这些人进行基因检测？做什么范围或者什么样的基因检测呢？呃，其实对于基因
1: 检测的这个基因的范围，也是近几年国际上有一些比较明确的一个变化。在我记得一五年和一七年，我们乳腺癌的世界级的大会，在这个圣盖伦这个会议上，有几个比较重要的投票。然后其中有一项呢，就是说我们要对乳疑怀疑遗传性乳腺癌的患者进行哪些基因检测，测哪些基因。现在呢，其实大家更倾向于对所有的乳腺癌患者都进行一个基因检测，但是这个是可能是由于以国外的这种。它的这个基因突变携带者的比例比较高啊，并且呢，它这个外显率也比较高，造成的这个在国内的可能比例没有那么高，而且干预的手段也不是那么的被大家接受啊，所以说呢，这个可能比例在国内并没有这么高。然后在当时在这个投票当中呢，也提到了说我们要检测哪些基因，大家已经比较明确认识到，我们不能只检测 B R C one、B R C two 这两个最常见的基因，要把这个范围呢扩展到同源重组修复的通路的其他基因，包括 P R B two 啊、R E D 5 1啊这些这。这些家族，呃，然后还要包括一些，比如错配修复啊、呃，还有一些其他的跟低音修复损伤相,相关的这些基因。但我们临床一般来讲，由于这个从这个经济上的考虑，测的基因越少，解读的成本越低，相对来讲越便宜。所以，我们一般对于怀疑遗传性肿瘤的患者，会先选择一个就是遗传性肿瘤这样一个低音 a d 修复相关的这样一个 panel， 大概的范围呢，可能是二十多个基因到五十个基因。这样一个范围，也有的这个实验室或者公司，他会把这个定到七十个基因左右。但是超过一百个基因呢，相对来说少见一些，因为很多基因它跟乳腺癌相关性没有那么高，而且跟遗传性肿瘤相关性也没那么高，所以即使测到突变，可能真正的意义也并没有那么大。而且这种，我们对于之前就是大量的这样的一个基因突变的解读，发现其实 B R C one、B R C two 国外研究比较多，我们国内呢现在也做的比较多。呃，我们其实对于这种 V O S 的比例是比较低的，所以我们。找到 B R C 1、B R C 2突变，大部分都能够进行解读和分类。但是由而这个 P L B 2这些基因呢，它很多功能是未知的。我们如果找到了一个错这种错义突变的基因，可能就是一个 V o S。那 V o S 对于我们来讲是个挑战，对于患者来讲也是个心理比较这个打鼓的事情。所以说呢，我们检测基因再多，可能也并没有什么明，目前来讲没有明确临床应用的意义。但是呢，对于研究性的这样的一个目的呢，我们如果说明确的，比如说像男性乳腺癌或者特别年轻的乳腺，二十五岁以下的，或者家里每一代都有乳腺癌，我们如果有加系的这样的一个样本的话，我们还是更倾向于来做，就是更。全面的检查，包括全外心因组测序和这个全基因组测序，啊、呃，同时呢，我们会考虑配合上对于外周血 PBMC 或者是这个病变组织的这样一个转录组的测序，来来辅证我们这些发现的新基因的功能。但是呢，这个仅限于研究的这个水平，啊、呃，很多的这个结果是不能够拿到一个临床的诊断的。我们也会跟患者进行一个充分沟通。如果是临床以临床为目的的，那我们现在正常在医院里也是一个收费的项目，然后也是只常规的一个检测。而对于这种科研性质呢，我们都是由科研经费来进行免费开展的这样的一个项目
0: 。刚才提到检测过程中会发现很多意义未明的这种变异。现在其实，在国际上比较火的是通过大规模的实验去饱和的检测一些基因可能发生的所有突变，等于在提前在试管里就消灭掉这些 VOS。其中大家最关注的，或者说这些研究做的最多的就是这些肿瘤的易感基因。那么你在临床解读的过程中会参考这些大规模实验筛查的数据，作为你的证据吗？
1: 会的，会的，这些结果其实对于我们临床的判断还是很有帮助的。但是我们不会把它当做一个一锤定音的这样的一个结论。这个我们经常跟患者进行遗传咨询和这个遗传突变解读的时候，都会说，遗传的解读更多是像是在像侦探破案，或者像是这个律师在法庭上进行这个证据堆叠。我们来看，我们能拿到哪些证明他有罪的证据，和哪些就是证明。这个没有他无罪的这样一个证据，然后通过证据的比较，最终找到是否有铁证存在，证明他一定是治病的啊、呃。像这种实验室的证据，或者是这种生信预测的证据，对于我们判断他是否治病都是很有用的。但是其实我们更需要拿到的是他一个明确的啊、呃，比如说有这种治病的共分离呀、啊，或者是跟他这个更相关的这种这种证据。所以我们这些内容都会参考，但是可能还是要根据每个人的情。情况来综合的制定这样一个诊断和后面干预的这样一个方案。即使这个患者有这个明确的致病突变，我们有些时候呢，在整个的遗传的干预上也不会过于激进，可能只能把这个当做后面的一个生活或者是筛查的一个指导。然后这样的话，我们觉得可能从这个。不恰当的举例，就像算命一样。我们为什么要算命呢？这个有些时候就是希望能够趋吉避凶，就是能够知道大概会发生什么事情，然后基于这个概率，我来做一个更适合我的这样一个选择。那其实我们基因检测的目的跟这个也类似，我们大概知道我们可能会罹患的风险是有多少，但是根本上来讲，它是一个风险。所以其实我们做筛查，有针对性的筛查就是够的。所以我们可能不。不管是一个意异位名突变，还是一个明确致病的突变，那对于患者来讲，我就是留个心眼我规律做筛查，然后有问题可能更积极的去做检查，比如说超声怀疑有问题，我们积极的去做核磁来进行排除诊断，或者说做一个超声引导下的一个穿刺，然后
0: 能够把这个风险降到最低。这个我觉得其实对于患者还是有帮助的。刚才提到遗传咨询。那么，其实我自己一直遇到的一个挑战，就是就是针对对于明确阳性的突变的患者的遗传咨询，因为明确阳性的遗传性肿瘤突变，对于一个家族来说，其实就像这个家族被诅咒了一样，因为他可以传到这个家系中的任何一个成员。在对这种阳性的遗传性肿瘤家系进行遗传咨询的时候，有没有什么技巧？怎么让一方面是让他们接受这个事实，另一方面就是给他们。一个一些什么样比较好的建议？是的，这是一个比较难的
1: 这个离遗传咨询的一个点。我们其实这个是我们肿瘤医生经常会面临的一个问题，就是如何宣布坏消息。其实很多坏消息我们不说，可能造成的影响会更大。可能我们要说，但是要注意方式，怎么能让。患者或者说我们的咨询对象能够接受这样的一个结果，其实我们有一句也是不太恰当的话，经常会跟患者去说，尤其是有一些需要干预的患者。有一个年轻的病人，他可能发现了乳腺癌，然后追溯加系呢，发现家族当中有乳腺癌和卵巢癌的这样一个病史。原来他可能不知道这个会有什么问题，后面到了我们这边做了基因检测，发现是一个 b r c 1的一个明确的致病突变，或者说对他有一个这种。Loss f u n c t i o n 的这种功能缺失的这样一个突变啊、呃，那我们就会跟患者说，可能我们乳腺癌是非常不幸的，就是因为它是有一个比较高的肿瘤风险，但是呢，乳腺癌的治愈率比较高，即使有这个基因突变的乳腺癌，它也有比较高的治愈率。全国的近就是近十年的数据，我们统计的一期乳腺癌的五年生存率能达到百分之九十五以上，二期呢基本上能达到百分之八十五左右，三期呢大概百分之七十，就整体的这个比例跟过去比还是有非常明显的提升的。但是卵巢癌目前来讲还是一个非常难治的这样一个肿瘤，所以我们如果说通过这次乳腺癌发现了致病突变，我们结合家族史，会建议患者来进行一个更积极的对侧乳腺的监测以及。卵巢的监测和干预，那其实对于这个患者来讲，是一个可能是一个进一步能够降低创伤，甚至于对某些人是一个救命的这样一个方式。在二零零二年的时候，新格兰就有一篇文章对比了 b r c 1和 b r c 2的患者切除和不切除卵巢的这样一个对比，发现对于生存率是有一个非常明显提升的。所以我们有些消息虽然不好，但是呢，对于患者后面来制定决策是有帮助的。所以我们跟患者来。一点一点把这个解释开，然后有些事情呢无法改变，这个有些事情呢我们可以通过这个积极的干预，或者进一步的通过知识水平的提高，能够改善这样的一个这个方法。这个有点像这个易经的这样的一个理念，就是过去无法改变，然后未来还可以通过努力来实现，就是我们这个基于过去来做一个更好的选择。啊，这个是基于这个个体，而对于这个我们整个的家系和整个社会而言呢，我们现在这种单基因的这种肿瘤也被列为了这样一个出生缺陷和这样可以干预的这样一个手段，所以在很多的这个这种辅助生殖的中心，像我知道的这个北京的呀和这个山东的呀，很多这个还有南方的很多地方，可以把 b 2 c a 1当做一个干预的，就可以当做这种三代生殖选择的这样的一个指标，所以我们可能是有机会将来阻断这样一个比较强的致病基因的这样一个遗传。但是呢，这个还是要结合家族史。就像我们选择这个要不要进行乳乳腺的干预和要不要进行卵巢的干预也，也也是这样。我们结合家族史，很多，我相信有大量的 BRCA1 的携带者，他在家系当中是不发病的，可能是有这个家系当中其他多基因的这样一个校正来实现的。但是很多家系它可能外显率很高，那对于这些情，对这些家系呢，可能要选择一个更积极的这样一个方法来减少这样一个灾难性的一个延续。
0: 那在治疗方面，这种遗传性的肿瘤综合征和非遗传性的肿瘤，在治疗的决策上或者说原则上，会有区别吗？这是一个很好的问
1: 题，这个能否进行干预和治疗呢？是我们这个要是否要进行遗传诊断的这样一个非常重要的参考的一个点。在原来呢没有这个 PAR 抑制剂的时候，其实我们更多基因检测的目的就是为了识别遗传性肿瘤。但是现在这种 PAR 抑制剂在临床上有了广泛应用，呃，尤其是对于这种携带有基因突变的呃三阴性乳腺癌的这样的一个患者，他已经有一个很好的这样一个治疗的效果。那最新的指南推荐所有可能会应用到 PAR 抑制剂的患者，就是有机会能用到的，都要进行一个基因检测。如果是携带有这个 B R C one 和 B R C two 的胚系突变，对于所有这种可能会用到帕博利珠剂的 HER2 阴性的这些患者呢，都推荐来进行一个 B R C one 和 B R C two 的这样一个基因检测，来指导患者是否来选择这样一个治疗。这个是对他预后有一个比较明显提升的一个点。那另外一方面呢，就是在手术方式上。其实我们也是会有一些选择，因为本身 B R C one、B R C two 这些患者呢，会即使做了保乳手术，他一侧再原发的概率会会更高。保乳手术之后加上放疗，对于局部原来的病灶控制效果是很好的，局部复发率呢其实并没有明显的改变。但是呢，因为它大部分的乳腺都还留着，有可能会再长出新的肿瘤，就再原发的比例会更高一些。所以在这方面呢。是是否要进行一个保乳手术，一直是学界一个争论的一个点。但是其实它比例并没有那么高，所以我们这个时候呢，还是要跟患者进行充分的沟通，告知他可能会有一个再原发的可能性，但这可能性呢并没有那么高。但是保乳手术呢，对于这种女性的意义还是非常大的，所以我们并不会把基因突变当做保乳的一个禁忌症。但是呢，后面在进行筛查的时候，再进行一个复查和筛查的时候，会更加注意来进行这样。这样的一个对同侧和对侧乳腺再原发的这样一个检查。对于这个对策预防性切除方面呢，我们其实也是会更结合患者的一个意愿和这个家族史的一个情况。其实这方面在国内的比例并不高，但是也是在二一年的时候，有幸在我们抗癌协会遗传性肿瘤分会的这样的一个领导下呢，国内也有了相关的指南，也有乳腺癌遗传性乳腺癌的这样一个诊疗指南，对于这种预防性的双乳切除以及一侧乳腺癌对策预防性切除保乳手术，来都进行了这样的一个。就是指导和这个标准，所以这个对于我们在临床上进行一个就是诊诊疗都有很好的指导意义
0: 。好的，刚才提到已知的药物 PARP 抑制剂对于 BRCA 突变的患者已经体现出来了有效性。那么我们知道有很多的肿瘤的药物还正在开发当中，在不同期的临床实验。我们现在在临床实验的时候，会充分的考虑到我们的受试者的基因突变的情况吗？据我所知呢，目前大部分的药物实验都还是
1: 和体细胞突变相关。考虑胚系突变呢，其实并不多，因为胚系突变它实际上在人的全身都有一个表达，在肿瘤当中可能没有太强的特异性，所以很大家还是。目前比较普遍关注，呃，这种只有肿瘤携带的这种体细胞突变，像像肺癌这些肿瘤，它可能更多跟 EGFR 啊、这个 ALK 突变呀、啊、RAS 突变相关。像乳腺癌当中，其实针对突变的药物其实并没有那么多啊、呃。但是现在我们随着对这个乳腺癌的基因突变的认识，我们也知道很多的突变会跟这个耐药相关。目前就是比较新的一些进展，就像 ESR1 的突变，呃，目前已经成为指导我们进行内分泌治疗的这样一个选择，因为很多就是。就是内分泌耐药的病人，其实有一个 ESR1 突变的啊，但是由于就这种胚系突变啊，来指导这样一个药物选择的，除了 PARP 抑 -E、制剂之外，在其他的药物当中其实应用的并不多。但是在结直肠肿瘤当中，其实我们能看到很多的趋势，像携带有错配修复基因突变、林奇综合征这样的患者呢，对于免疫治疗会更敏感一些。像去年发在《新岚》上的一篇文章，就通过一个口服的。免疫治疗的药物能够达到一个晚期的结肠肿瘤的一个治愈的效果，虽然只有几例，但是呢，这个结果会非常让人兴奋。那乳腺癌当中，我们百分之十比例的这样一个同源重组修复的缺陷，是否会对免疫治疗敏感呢？目前我们也进行在进行相关的探究啊、呃，但是呢，在国际上这种大宗的结果当中，我们并没有看到一个明确的证据。但是我们一个可取的思路就是，怎么样能把这一类的，因为他们在基因的突变上和表型上都高度一致，怎么样能把这一类的，比如免疫不敏感或可能敏感变成一个免疫敏感，然后进行这样一个治疗，我觉得还是非常的这个有意义的。那在这种晚期的肿瘤和这种就是新辅助治疗当中呢，我们也发现了有这个有这个 B R C 突变的患者对于铂类药物还是更为敏感的，这可能是跟它这个铂类药物的机制有关系，它也是作用作用在这个就是 D N A 修复上，所以说会起到一个叠加的效果，能够提高。这样一个肿瘤的这个杀伤率，能和这个肿瘤治疗的这样一个响应率，所以我们会考虑。但是在很多新药研发上，其实还是长期
0: 被忽略的一个点。刚才聊了很久，遗传性肿瘤综合征。那么其实大部分肿瘤患者，并不是由那么一个极端的突变导致他的肿瘤，但是依然我们会看到不同的人、不同的家族，肿瘤的风险是不一样的。这往往其实是由我们更复杂的。遗传背景来决定的，在这方面的研究，其实，在过去的几十年里，往往是跟罕见突变的研究是相对来说比较割裂的，往往是由全基因组的关联研究 （GWAS） 这种方式去探索一些跟肿瘤呈现出来相关性的这种常见变异。其实，在之前是很难应用到临床，但是近几年呢，我们有了更多的数据，我们会通过建模的方式。把大量的跟肿瘤相关的常见变异聚合到一个模型里，就是所谓的 polygenic risk score 模型 （PRS）， 已经在主要是在研究层面体现出来了很好的对于肿瘤的预测效果，甚至也可以跟罕见突变一起对肿瘤的发生产生一个预测的效果，来提高刚才我们所说的有一些罕见突变外显率不足的这种问题。那么，你对 PRS 在？乳腺癌的临床，以及或者说遗传性肿瘤的临床的应用，有什么样的设想跟什么样的看法呢？啊、哦，谢谢兆
1: 森提了一个非常好的问题，也是一个将来研究的一个方向。我们其实诊断出基因突变只是第一步，只是最开始的一步。知道了可能最主效的这样一个它的一个驱动的问题，但是呢，它究竟能占多少比例，目前是未知的。而就像冰山的一角一样，我们虽然能够看到冰山，但埋在下面的太多了，我们还很难摸清它的这样一个全貌。像 PRS 呢和这种全基因组的分析，确实能够帮我们解决很多未知的问题。当然，我们也知道。它一定不是全部，包括表观的这种修饰啊，包括整个人后天环境的影响，一定在其中起作用。但是我们掌握信息越多，一定对我们来评价患者的这样一个就是发病风险以及对策再发的风险和其他多个器官的风险是有意义的。那我想这个一定要经过大量的数据积累，就是方向是对的，但是我们可能要有足够的数据才能够。去伪存真，找到其中真实的一个关联。因为随着这个纳入的数据越多，过拟合的可能性就会越高。那我们如果要是想找到足够的变量，一定要比找有这个比这个变量多得多的样本来进行一个训练，我们才能拿到一个可能真正可靠的这样一个模型。嗯，这个就是由于这种我们现在新的一些这种记忆学习，或者说这种多因素的分析方法，它自身带来的这样一个问题而导致的。所以我觉得，可能随着我们现在测序体量的增大，数据的积累，以及将来可以预期的测序成本降低，我们有了更多的数据能够去应用啊。那这种多基因的这种诊断和辅助，一定对于患者的这样一个风险判断是有意义的啊。这个其实第一步呢，我觉得就是在同一个加系。当中哪些人发病携带有相同突变，哪些人发病，哪些人不发病？啊，对于这种，或者是对于整个社会而言，携带有相同突变的人，而不是说，呃、啊，就是携带有相同基因突变，因为基因不同突变的位点，它这个功能差的会很多。那携带有相同突变的人，他的风险都不一样。那我们可能能够通通过多基因来解释一部分的这个问题，但是我觉得也解释不了全部。但是知道的更多，一定能让我们做的更好。但是可能这后面我们还会有新的技术、新的方法来进行一个就是更好的一个判断。同时呢，我觉得除了我们基于这种就是多因多基因的这样一个分析之外呢，我们可以更多从表型入手，就是因为我们知道这个基因型和表型的关联是这个我们遗传学的一个比较。基本的这样一个理念，那我们诊断遗传突变或做 PRS 做的其实是最根本的基因型的这样一个工作，就是我们从一个出生就有的亘古不变的这样的一个特征，想推测它之后所有的轨迹，我们也知道这个其实比较难。那我们就从它当前的一个表型，比如说它这个外周血的一个基因的表达情况。或者说这个某一个器官的表达情况，甚至于有一些比如面部识别呀、啊、图像识别啊、影像啊、病理啊这些特征，我们通过表情入手，呃，在两个方面给它来对齐，然后来看进一步拿到信息，我觉得这个也是一个可取的一个手段，而且这个可能成本也并不会太高，所以我觉得两个方面努力，最终会拿到一个去趋近于它这个内核基因型和表现中间的实际关联是什么。
0: 好的，那么最后我想问一个比较沉重的问题。对于乳腺癌来说，最重要的基因 BRCA1 和 BRCA2 是分别在1994年跟跟1995年发现的。那时候我还没有出生，那时候甚至也还没有二代测序和多组学这些比较新的技术。但是现在我们已经有了各种各样的技术，我们的数据的量级比以前有了本质的提高，但是我们依然没有发现能比 BRCA1 跟 BRCA2 解释。更多的这种乳腺癌的遗传度，那么在你看来，我们到底还有没有机会在十年跟二十年之内，去把乳腺癌的这种遗传度再提高，比如说百分之五十，或者说把把现在空缺的遗传度解释掉百分之五十？如果有机会的话，我们应该朝着呃什么样的方向去努力？其实。这个问题我之前也是遇到
1: 过，因为在作为一个年轻医生的科研方向选择上，呃，我们会更多考虑到他的这样一个将来科学科学发展的前景以及他他的天花板在哪里。在几年之前，在《Annals Oncology》发了一篇文章，发了一个主编的这样一个评论，是说这个。BRCA 这一条路在乳腺上基本已经走完了，我们很难发现新基因。当时我看到这篇文章，我也非常的心情沉重，觉得这个会不会我们科研上就没啥能做的了？但其实我觉得，随着近几年的新的证据、新的这个临床的应用，呃，就是发表，我们也看到了一些新的这样一个方向。就是其实我们对于这种遗传的这种解读工作是永远做不完的。就是我们。已经有了就前人很好的这样 BRC one、BRC two 的工作，但是我们要把这些东西进一步的细化，还有很多问题解决不了。比如说最近发表在 JAMA 上的一篇文章讲的这个 BRC 的患者他的这个生育的问题，就是他们如果患有一那个乳腺癌之后，应该如何来进行生育的选择，然后以及他们的生育能力是否会受到影响，这些细化的对于这服务这个人群的工作，我觉得还是非常重要的。然后另外一方面呢，我们怎么？来进行一个检测的优化，如何解决很多意义未明的问题，其实都是我们后面工作的难点。其实不管是做临床工作，还是遗传咨询，还是做遗传临床相关的科研，我们其实归根到底都是一个服务人的问题。所以，其实虽然在大的学界上，就是坦白来讲，我觉得确实很难再发现这么重量级的这样一个基因。但是对于每一个个体的遗传咨询和这个临床的。服务上，我觉得还有很多细化的东西要做，而这个可能是近十年来我们工作的这样一个重点。啊、呃，对于我们如何能够更好的预测这样一个肿瘤的风险，可能我觉得一方面是我们会有更多的证据，随着数据积累有更新的工具产生；另外一个是我们真的沉下心来，这个服务好每一个患者，做好每一次这个遗传咨询，能够把已有的。这个资料汇总好，把已有的证据整理好。其实有些时候我们虽然知识有了很多更新，但是我们自己没有把这些知识普及给患者，那可能很多时候他也达不到这样一个效果。所以，我想的作为一个基层医生，我觉得还是希望能够先把手里的工具用好，把手里的这样一个工作做好
0: 。然后，同时呢，我们来看有哪些能够扩展科研边界的地方。好的，我非常同意。就是我们其实应该把更多的把已有的。知识跟技术转化到实实在在的患者身上，尤其是让更多的患者能够负担得起我们所转化出来的这些成果，能负担得起我们的这些新的医疗服务。好的，那今天的节目就到这里了。那再次感谢佳琪，感谢大家的收听，我们下期再见。谢谢赵森，谢谢大家。